0: Hallo zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa, heute ist der 30. Juni 2020 und heute möchte ich Sie mitnehmen ins böhmische Bäderdreieck nach Marienbad, Franzensbad und Karlsbad. Es stimmt nicht ganz, denn eigentlich möchte ich sie nicht heute, sondern Ende August mitnehmen ins Böhmische Bäderdreieck. Genauer gesagt, vom 27. August bis zum 1. September 2020 für sechs Tage auf einer schönen Baderkulturreise. Bequemlichkeit steht dabei an erster Stelle, deshalb gibt es nur einen Hotelwechsel. In Marienbad werden wir übernachten in einem Traditionshaus erster Güte, dem Hotel Falkensteiner Grand Hotel, das vier Sterne besitzt, sehr gepflegt und ein Grand Hotel des alten Schlages ist. Es stammt aus dem Jugendstil, das sieht man dem Altbau auch an, schönster Jugendstil. Unterdessen gibt es auch einen modernen Anbau, der sich jedoch optisch bestens an den Altbau anschmiegt. Das Hotel Falkensteiner hat schöne Salons, einen prächtigen Speisesaal und natürlich einen eigenen Swimmingpool. Und der wird, man höre und staune, durch eine hoteleigene Mineralquelle, die Alexandra-Quelle, gespeist. Im vornehmen Speisesaal wollen wir Sie dann auch dreimal zum Abendessen einladen. Seit 1818 ist die heilende Wirkung der Quellen von Marienbad staatlich anerkannt. Etwas, was die Prämonstratenser Mönche, die äh, ewig vorher, 600 Jahre vorher, ähm, in der Gegend ihrer Klöster ein Kloster hatten, das wussten die da schon. Sehr illustre Persönlichkeiten kurten in Marienbad in der gigantischen Hauptkolonnade der amerikanische Schriftsteller und Spötter Mark Twain zum Beispiel und der große Dirigent und Komponist Gustav Mahler, der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud und Goethe fand hier in Marienbad, er war da schon im dritten Frühling, seine letzte unglückliche Liebe ein unschuldiges 16-jähriges Ding Ulrike von Leverzow. Abends sollte man auf gar keinen Fall versäumen, zu den singenden Fontänen zu gehen, eine Tolle Atmosphäre, Light and Sound, Licht und Musik, ein einzigartiges Spektakel. Und danach nehmen sie einen Absacker in der gepflegten Bar im Falkensteiner und begeben sich dann ins Reich der Träume. Zwei Worte, ein Bier. Pilsen. Nach allem, was man so weiß, war das Bier aus Pilsen bis Mitte des 19. Jahrhunderts übel und äh, hatte einen, äh, weit in der Umgebung von Pilsen, einen miserablen Ruf. Man braute in Pilsen eine trübe Brühe bis ein Brauereikönig ein Fachmann aus Bayern nach Pilzen rief und der braute dann 1842 das erste Pilz, blond und untergärig. Was ist denn eigentlich untergärig? Nun, das ist eine Hefesorte. Die untergärige, die fällt beim Gärprozess zu Boden, statt oben zu schwimmen. Daher untergärig. Und der Fachmann damals, 1842, gab viel Hopfen dazu. Das macht den bitteren Geschmack. Aus trübem, dunklem und warmen Bier wurde also ein spritziges, prickelndes, bitteres, blondes Bier. Mit einem Wort ein Pilz. Was ich als Südost-westfale also als Sauerländer, ganz besonders schätze, denn in unmittelbarer Nähe meines Heimatdorfes braut man Warsteiner und Veltins Pilsener. Das war gewissermaßen meine Muttermilch. Nach Pilsen also führt es uns am zweiten Reisetag. Es geht übrigens bei tschechischer Eisenbahn dorthin. Wir bummeln durch den schönen Ort, er war 2015 Kulturhauptstadt Europas, es gibt eine denkmalgeschützte Altstadt äh, und natürlich gibt eine Brauereiführung, inklusive Verkostung und Mittagsimbiss in den ehemaligen Gärkellern. Und wenn Sie dann im Zug zurücksitzen, freuen Sie sich schon wieder auf Ihr tolles Hotel Falkensteiner in Marienbad. Am dritten Tag steht Franzensbad auf dem Programm. Kaiser Franz II. förderte die Gründung des Ortes. Das war 1793, mehr als 200 Jahre ist es her. Franz II., das war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation. Ein wichtiges Ereignis hatte sich zwei Jahre vorher abgespielt, also 1791, nämlich der Egerer Weibersturm. Eger. Denken Sie an die berühmt-berüchtigten Egerländer Musikanten und Ernst Mosch, Gott hab ihn selig. Eger liegt nur sieben Kilometer entfernt von dieser Quelle, war damals schon 700 Jahre alt, ein richtiger Ort. Und die Egerer Frauen sind über Jahrhunderte von Eger zur Quelle gezogen, sieben Kilometer. Haben da Wasser geholt, das in der Stadt Eger verkauft. Damals nannte man diese Quelle Sauerbronn. Man hat aber 1791 einen Brunnenarzt, die die Quelle eingefriedet, umbaut, zum Schutz der Quelle. Wer weiß wozu? Und das sprach sich schnell runter unter den Egerer, nicht Waschweibern, sondern Wasserweibern. Und die zogen dann bewaffnet zur Quelle, bewaffnet mit Pfannen und Kochlöffeln. Und jeder Menge Wut im Bauch und rissen die Einfriedung ein. Auch das Häuschen, das man draufgesetzt hatte... Aber auch die Egerer Weiber konnten die Entwicklung nicht aufhalten. Heute ist Franzensbad ein sehr moderner Ort. Der gesamte Ortskern steht unter Denkmalschutz. Es bummelt sich herrlich über die neue Kolonnade. Alle Häuser sind im schönen Brunner Gelb gehalten, ein Hauch von Welt. Es gibt dort auch den kleinen Franzl, einen drallen Knaben aus Bronze mit einem Fisch in der Hand. Und die Legende will wissen, dass der Knabe Wunder wirkt, wenn eine Dame ihn berührt, am Zeh oder am Fisch oder sonst wo, wird sie in Balde-Bälde Mutter werden. Auch in Franzensbad tummelte sich Prominenz zur Kur, beispielsweise der berühmte Fürst Metternich und Goethe schon wieder und Ludwig van Beethoven und in jüngerer Vergangenheit auch beispielsweise Václav Havel, Schriftsteller und Staatspräsident von Tschechien. Durch das benachbarte Eger bummelt man sehr gern. Auch hier ist die gesamte Innenstadt unter Denkmalschutz. Und die Stadt ist sehr, sehr hübsch herausgeputzt. Wir schlendern mit Ihnen zum Marktplatz. Da steht noch das Bachelbelhaus, in dem Ernst Wenzel Eusebius von Waldstein ermordet wurde. Einer der Metzger des Dreißigjährigen Krieges. Den Waldstein kennen wir gemeinhin als Wallenstein. Das war 1634. Zurück in Marienbad gehen Sie vielleicht mal in den Swimmingpool im Hotel Falkensteiner, gespeist durch die Mineralquelle mit dem klangvollen Namen Alexandra, bevor es zum Abendessen geht. Das letzte Abendessen in Marienbad, denn andern Tags wird umgezogen. Am vierten Tag stellen Sie morgens Ihren Koffer vor die Tür Ihres Hotelzimmers und brauchen sich dann den ganzen Tag nicht mehr darum zu kümmern. Den Koffer finden Sie dann im Hotel in Oberfiesenthal in Ihrem Zimmer wieder. Service von Bader Kulturreisen. Und los geht's, wir fahren zunächst durch den Kaiserwald. Wobei so viel Wald nicht mehr vorhanden ist. Bekannt wurde der Kaiserwald nicht wirklich wegen seiner landschaftlichen Schönheit, also ein schönes Mittelgebirge, sondern weil dort sehr ertragreich schon vor Jahrhunderten Bergbau betrieben wurde. Vor allem Zinn wurde aus dem Boden geholt. Burg und Schloss Petschau sind das Ziel. Die Gipfelburg sieht man schon vom Weitem. Sie liegt stolz auf einem sehr steil abfallenden Felsen. Und da liegt sie schon seit dem Mittelalter. Schloss Petschau hingegen, nicht Burg, sondern Schloss Petschau, ist ein hübsches barockes Schloss mit einem schönen Garten. Das ist allemal ein Fotowert. Aber das Tollste in Schloss Petschau, das ist der Maurusschrein. Was ist der Maurusschrein? Tja, ein besonders wertvoller Sarkophag und wie der Name schon sagt, soll ein Märtyrer namens Maurus dort drin sein, über den man aber nicht so viel weiß, mehr weiß, als dass der wohl Priester war, eingekerkert in Reims, Reims, Saas. und im Kerker hat er wohl so erfolgreich missioniert, dass er zur Strafe flugs enthauptet wurde, das war in den 200ern nach Christus. Und dabei wurden dann auch gleich die Herren Timotheus und Apollinaris auch enthauptet und zusammen sind die dann flugs verehrt worden und die Reliquien gelangten irgendwie nach Floren im heutigen Belgien. Naja, soweit ist das nicht weg von Ras. Und dort entstand in den frühen 1200ern, also 1000 Jahre nach dem Tod der Herren, ein großartiger Goldschrein. Da ist da nichts gespart worden, der stark an den Karlsschrein, soll Karl der Große drin liegen, von Aachen, oder an den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom erinnert. Dann hat man, so will die Überlieferung wissen, auch noch die Reliquien von niemand Geringerem als Johannes dem Täufer dazugegeben. Also wirklich ein echter Premium-Heiliger, und ich möchte nicht wirklich wissen, wie der nun aus Palästina genau in diesen Sarg gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, ob man heute noch einen Stempel unter die Behauptung setzen würde, im Maurusschrein sei Johannes der Täufer bestattet. Ich dachte immer, aber das ist eine andere Geschichte. Johannes der Täufer sei in der Johannesbasilika von Damaskus bestattet worden, der heutigen Omajaden-Moschee. Wie auch immer. Über familiäre Verbindungen gelangte der Goldschrein schließlich nach Petschau. Das war 1888. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und die Herren von Schloss Petschau mussten fliehen. Und jetzt kommt's. Sie konnten den Sarg nicht mitnehmen auf der Flucht. Stattdessen versteckten sie ihn unter dem Fußboden der gotischen Burgkapelle und weg war er. Und zwar für fast genau 40 Jahre. Verschollen. Weg war er. Das enorm wertvolle Stück. Und erst als sich in den 80er Jahren ein amerikanischer Geschäftsmann mit verdächtigen Nachfragen an den tschechischen Konsul in Wien wendete, wurde nochmal intensiv gesucht und Simselabim, da war er wieder musste ja, nach 40 Jahren im Keller natürlich gründlich restauriert werden, passierte in über zehnjähriger Arbeit von 1991 bis 2002. Und jetzt erstrahlt er wieder in altem goldenen Glanze eine vorzügliche Goldschmiedearbeit, wie gesagt, ganz ähnlich wie der Kölner drei, König, äh, drei oder der Karlsschrein in Aachen, freuen sie sich drauf. Dann weiter nach Karlsbad. Strahlend weiß liegt Karlsbad am Zusammenfluss von Tepel und Eger. Und an der Weißen Kolonnade, das ist so ein Pracht-Boulevard, gibt es den Sprudel, so heißt die bekannteste der zwölf Karlsbader Quellen. Das ist schon ein tolles Spektakel. 24 Meter schießt die Quelle in die Höhe. Das Wasser hat 42 Grad Celsius Hitze. Ja. Nachmittags fahren wir dann landschaftlich recht schön durch Mittelgebirge, zunächst nach Komotau, das liegt nordöstlich von Karlsbad, und dann nach Westen, nach Deutschland. Grenze übertritt und zwar nach Kranzhal im Erzgebirge und da wartet ein besonderes Schmankerl auf sie, die Fichtelbergbahn. In einer Stunde durch das Seematal auf die höchstgelegene Stadt Deutschlands, nämlich Oberwiesental, und zwar gezogen von einer historischen Dampflok. So richtig was für Freunde der Nostalgie und natürlich der Eisenbahn. In Oberwiesenthal bringen wir sie unter im besten Haus am Platz, dem Rathaushotel mit vier Sternen. Im Hotelzimmer finden sie dann auch ihren Koffer wieder, um den sie sich ja trotz der Bahnfahrten nicht zu kümmern brauchten. Natürlich hat das Rathaushotel in Oberwiesenthal nicht den Charme eines Grand Hotels aus dem Jugendstil. So wie die drei Nächte zuvor, aber auch im Rathaushotel werden Sie sich sehr wohl fühlen. Es gibt einen hellen, rustikalen Speisesaal, Hutzenstub genannt im erzgebirgischen Stil. Und die Zimmer sind modern mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet. Und man kann auch dort wellnessen in der Sauna. Am fünften Tag steht der Fichtelberg auf dem Programm. Ein gemütlicher Tag. Da hinauf geht es über die Fichtelberg-Schwebebahn, die es schon seit fast 100 Jahren gibt. Dezember 1924 ist sie eingeweiht worden, älteste Luftseilbahn äh, Deutschlands. Die Talstation liegt auf 905 Metern, ganz schön hoch, um, und es geht hinauf auf, auf fast 1209 Meter, mehr als 300 Meter Höhenunterschied und wird ruckzuck eigentlich überwunden in dreieinhalb Minuten. Oben dann ein Panoramablick und Sie können spazieren gehen, die Natur genießen und dann geht's wieder mit dem Lift zu Tale. Am letzten Tag der Reise schließlich stellen Sie wieder Ihren Koffer vor die Hotelzimmertür und begeben sich zum zweiten Mal auf die Fichtelbergbahn, dampfgetrieben, steigen in Kranzal um ohne Koffer in den Zug nach Chemnitz und Leipzig und am Hauptbahnhof in Leipzig übernehmen Sie dann wieder Ihr Gepäck und düsen direkt nach Hause. Ja, meine Damen und Herren, eine sehr schöne Reise in die bezaubernden Kaiserbäder mit sehr interessantem Programm, Entspannung und Anregung, gutem Essen und gutem Trinken, Trinken vom Heilwasser bis zum Pilsner Bier. Tolle Landschaftserlebnisse und ein goldener Heiligenschrein, Dampflokfahrt und die Fahrt auf den höchsten Berg Sachsens, den Fichtelberg. Möchten wir gerne stattfinden lassen vom 27. August bis zum 1. September 2020, vielleicht lockt es sie ja. So viel heute also zu einer tollen Reise. Vielleicht sind Sie ja dabei. Es gibt noch freie Plätze und gern beantworten wir Ihnen sämtliche Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind. Rufen Sie uns einfach an. Jo, Ihnen eine schöne Zeit und alles wird gut.